0: Gracias a los cinco principios establecidos en el movimiento de la Reforma, gran parte de la cristiandad fue liberada de la esclavitud, de las tradiciones humanas y de la oscuridad a la que estaba sometida por los poderes religiosos y políticos de la época. Han pasado 500 años desde que un hombre llamado Martín Lutero comenzó un nuevo movimiento conocido como el protestantismo. Con el deseo de honrar a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, queremos volver a proclamar a una voz las verdades fundamentales del Evangelio, por ello, de la mano del pastor Moisés Peinado, te invitamos a mirar hacia el pasado para continuar firmes hacia el futuro. Disfruta de la nueva serie de predicaciones que lleva por nombre la Reforma Protestante. Capítulo 2. Sola gracia. Martín Lutero, al igual que la gran mayoría de las personas de aquella época, él había sido instruido... Y él creía, y además no solo había sido instruido y él creía, sino que él enseñaba que la salvación se obtenía a través de la fe y las obras. Eso es lo que creía Lutero. Lutero creía que tú tenías que creer, pero que también tenías que hacer. Necesitabas tener fe... Y a la vez tenías que realizar buenas obras, de ahí la importancia de las indulgencias. ¿Os acordáis? Estuvimos estudiando esto. Como ellos eh, promovían mucho las obras, pues entonces se inventaron este término de las indulgencias. Curiosamente, mira, y te animo a que lo hagas, si tú y yo salimos a la calle y empezamos a entrevistar a las personas, le decimos, mira, ¿te puedo hacer dos preguntas? Sí, sí, no me importa. Primera pregunta, si tú mueres, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Te animo a que hagas esta pregunta a tus compañeros, a tus vecinos o a un desconocido. Sales a la calle y le preguntas: mira, si crees que hay vida después de la muerte, ¿tú crees que vas a estar allí? Creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que no, que la gran mayoría de las personas te dirían que sí. Que sí van a estar en el cielo. Y la segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que tú vas a estar en el cielo en el caso de que el cielo exista? Y creo que la gran mayoría de, la, de, las, de las personas te van a decir lo mismo. Porque no he matado, no he robado, porque trato de ayudar a las personas que están a mi alrededor y sobre todo porque es que soy un buen tío. Es que soy buena gente. ¿Te suena esto de algo? La gente, todo el mundo dice eso. Muchas personas creen que al cielo se llega por creer y por hacer. Y esto es precisamente... Lo que Martín Lutero creía y de lo que se desmarcó. Salvación, fe más obras. Ahora bien, lo triste y lo que me preocupa es que dentro de las iglesias hay personas que llevan años en el Señor que creen que la salvación es fe y obras. Fe y obras. O sea, que yo tengo que cooperar. O sea, que si hay un momento en mi vida donde yo me alejo del Señor y mis obras no son buenas, yo me voy de cabeza al infierno. Eso no es correcto. Eso es lo que ha enseñado el catolicismo. Eso es lo que Martín Lutero realmente defendió y dijo todo lo contrario cuando tuvo un encuentro con la palabra del Señor. La salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe, pero no se mantiene con las obras. Y por favor, yo os pido que estéis muy atentos a este mensaje. Sé, lo sé desde ahora que estoy comenzando, que va a ser un tema quizás que te va a zarandear, te va a hacer pensar, pero eso es bueno, eso es bueno. Así que si hay algo que no entiendes, si hay algo que durante este mensaje no comparte, ...te invito a que esta semana nos veamos, tú tomas el café, yo tomo mi colacao... ...y hablamos de este tema. Pero quiero que hoy analicemos este segundo principio de sola gracia. Sola gracia. La semana pasada vimos sola escritura y hoy vamos a ver este concepto de sola gracia. Y permitidme que para que podamos entender bien lo que significa sola gracia... Veamos algunas cosas interesantes sobre las principales religiones que hay en el mundo. No sé si tú conoces esto, pero si tú analizas las principales religiones, todas promueven y enfatizan las obras. Mira, la primera, el budismo. Si hay alguien aquí que quiera hacerse budista, ellos te van a decir que tienes que cumplir con ocho pasos para llegar a la meta. Tú tienes que cumplir ocho pasos ...para llegar a la meta. Así que lo que enseña es salvación por obras. En segundo lugar se encuentra también el hinduismo y ellos creen en la ley del karma y de la reencarnación. Ya lo explicaremos todo esto. Pero ellos también enfatizan la salvación por obras. Según como tú te hayas portado, te conviertes luego cuando nazcas de nuevo en un perro, en una cigüeña o en una vaca. Todo depende de tus obras. ¿Qué enseña el judaísmo? el judaísmo, el Antiguo Testamento, precisamente enseña lo mismo. Tú tienes que guardar y cumplir toda la ley. Si faltas o fallas algún punto de la ley, no obtienes la recompensa, así que también promueven las obras. ¿Y el Islam? ¿Qué dice el Islam? El Islam también tiene un código que hay que cumplir, y Alá que es Dios para ellos, Alá, al final evalúa tus acciones. Así que si tú estás dispuesto a inmolarte por el nombre de Alá, lo que te espera en el cielo es un harén de mujeres, riqueza y fortuna. Al final también enfatizan el concepto de la salvación por obra. Ahora bien, Moisés, ¿y por qué tú estás en la verdad? ¿Y por qué los cristianos decís que vuestro camino es el único camino? Porque si te das cuenta, el cristianismo es la única religión, por decirlo de alguna manera, donde Dios ofrece su amor de manera incondicional. No te dice, haz esto para, sino que Él viene y te ofrece su amor de manera incondicional. He puesto esta frase, en todas las religiones, en todas las religiones, el hombre busca y trata de alcanzar a Dios. Pero solo en el cristianismo, solo en el cristianismo, Dios es el que busca y alcanza al hombre. En todas las religiones, en todas las religiones es un intento el hombre tratando de hacer cosas para obtener cosas. Pero el cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo es Dios buscando al hombre y alcanzando al hombre. Para poder abrazar y disfrutar de este segundo mensaje, de este segundo principio, sola gracia... No solamente tenemos que conocer las religiones, sino lo más importante, tenemos que conocer el corazón del hombre. ¿Sabéis por qué la salvación es por gracia? Porque el hombre no puede hacer nada. Y esto que voy a decir ahora es un mensaje que rechina y molesta a los oídos de la sociedad del siglo XXI. Porque en el siglo XXI lo que se levanta es el yo, el hombre. Pero la Biblia no levanta al hombre, la Biblia levanta a Dios. Al hombre lo que hace es que lo humilla. Y mirad, ¿sabéis por qué la salvación tiene que ser solo por gracia? Algunos principios bíblicos. Vamos a ver cómo es el estado espiritual del hombre. ¿Cómo se encuentra el hombre? La Biblia dice que toda la humanidad, toda la humanidad está afectada por el pecado. Algunos versículos que respaldan este primer concepto. Dice Romanos 3, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, dice, está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando la persona en la calle te diga que es buena, dile, no, tú sabes que no eres bueno. Eres bueno según tu concepto de bondad. Pero delante de Dios, en esta sala, no hay nadie bueno. ¿O hay alguien aquí que pueda levantar la mano y decir que es bueno íntegramente por naturaleza, que jamás ha pensado algo indebido, jamás ha cometido un error? ¡Eso no existe! Así que la humanidad está alejada de Dios, porque Dios es un Dios santo, y la humanidad está inmersa en pecado. Pero no solamente la humanidad, sino que vamos a ir a lo más profundo de tu corazón. Mira, el interior del ser humano, el interior del hombre está afectado por el pecado... Y el pecado nos ha afectado en tres partes. Lo primero, ha dañado nuestra mente. Dice 2 Corintios 4.4 El Dios de este siglo cegó que el entendimiento de los incrédulos. Nuestra mente está afectada por el pecado. No solamente es la mente, sino el corazón. Mira lo que dice Ezequiel 36.26 ¿Quitaré de vuestra carne el corazón de qué? De piedra, un corazón de piedra. Y en tercer lugar, nuestra voluntad. Y escapen del lazo del diablo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo primero que estamos viendo es que necesitamos la gracia porque el ser humano está afectado por el pecado. Y el pecado ha dañado nuestra mente... El pecado ha dañado nuestro corazón y el pecado ha dañado nuestra voluntad. A esto se le conoce en teología como, como depravación total, como corrupción radical. El hombre no puede hacer nada porque en su interior está afectado por el pecado. Él no puede hacer absolutamente nada. Pero además es que el hombre no es bueno. Yo sé que tú ves a tu familia y ves a tus hijos y ves a tu primo y tú dices, es bueno, pero realmente la Biblia dice que el hombre, el hombre aborrece a Dios. Eso es lo que dice la Biblia el hombre aborrece a Dios. Romanos 1.30 dice que éramos murmuradores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, desobedientes a los padres... ¿Tú crees que realmente esto es cierto? Por supuesto. Tú empiezas a leer estas cosas y tú dices... Es así. Este es el hombre. Él murmura, él aborrece a Dios. Somos soberbios por naturaleza. Somos altivos. Muchos de nosotros desobedecemos a nuestros padres. Así que no solamente aborrecemos a Dios, sino que a continuación... ¿Tú sabes lo que hace el hombre? El hombre ama y se recrea en su pecado. Es como el cerdito en el fango. Ahí está, feliz. El hombre cuando peca y termina de pecar, ¿tú sabes lo que dice el hombre? Mañana quiero más. El hombre por naturaleza no se siente mal, se siente a gusto con su mancha. Se siente cómodo con la algarroba en la boca. Dice Juan 3.19, y esta es la condición, la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras serán malas. Muchas personas no quieren venir al Señor, ¿sabéis por qué? Porque saben que al venir al Señor, el Señor les va a pedir algo que tienen que cambiar. Y no quieren. Prefiero esto, que sé que es malo, a soltarlo por aquello que es bueno. ¿Por qué? Porque amo y me recreo en mi pecado. Así que como el corazón del ser humano está sucio y espero que lo entendáis, está afectado por el pecado, todo lo que el hombre hace, sus obras están consideradas ...como obras sucias... ...así que el siguiente punto es que el corazón está sucio... ...y por eso produce obras sucias... ...y este es el versículo que muchos conocemos... ...todos nosotros... ...somos como suciedad... ...y toda nuestra justicia... ...como trapo de inmundicia... ...voy a explicar este versículo... ...que es un poco bastante desagradable... ...pero quiero que lo entendáis... ...la Biblia dice... ...que aquellas personas que no han conocido a Dios... ...sus mejores obras... ...sea construir un hospital en Somalia sea dar dinero a los pobres. Cualquier obra buena que no viene de un corazón que glorifica a Dios, esa obra está considerada como un trapo de inmundicia. Y si alguien no sabe lo que es un trapo de inmundicia, es el trapo que una mujer se ponía en el tiempo de la menstruación. Cuando venía la regla, no había compresas como las de hoy, ni había tampax, sino que se tenían que meter un trapo... Y ese trapo, imagínate cómo salía después de estar ahí dos, tres días. La Biblia dice, no muy se peinado, eh, la Biblia dice que aquellas personas que pasan olímpicamente de Dios, sus mejores obras son como ese trapo. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre hace algo sin pensar en Dios, está pensando en sí mismo. Cuando el hombre construye el hospital, lo que quiere es el aplauso. Lo que quiere es sentirse realizado. Aunque no quiera el aplauso, lo está haciendo para su propia gloria, para su propio ego, para sentirse bien. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Así que sea que coma o que beba, hazlo todo para la gloria de Dios. Y por último, la condición del hombre. El hombre ni quiere ni puede ir a Dios. Lo primero es que no quiere, no le mola esto de Dios. No quiere, porque es dejar el charco, porque es dejar cosas que ahora mismo están en el centro de mi corazón, así que no quiero. Pero ¿sabes qué? Aunque quisiera, no puede. Dice Juan 6.44. Ninguno, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Lo que quiero que veamos en esta primera parte de la predicación es cómo se encuentra el ser humano antes de conocer a Dios, completamente muerto. Para que tú te hagas una idea, es como si tú vas y te presentas en medio de un cementerio y allí empiezas a decirle a todos los muertos que quién quiere el último BMW. ¿Tú crees que algún muerto te va a responder? ¡No! Tú dices, pero es que mi regalo es impresionante ya, pero es que el problema no está en el regalo. El problema está en la condición de aquellos que están escuchando el mensaje. Están muertos. No pueden decir, yo quiero el BMW. ¿Qué tendría que suceder para que un muerto quisiera tu BMW? ¿Qué tendría que suceder? Que resucitara. ¿Lo entendéis? Así que dice la Biblia, y lo bueno es que este versículo no termina aquí. Dice, ninguno, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Impresionante. Mirad este versículo que se divide en dos partes. Nadie puede venir a mí, imposible por obras. No se pueden hacer obras para llegar a Dios. Nadie puede venir a mí, imposible por obras. Si el Padre no lo trae, posible por gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Así que como el hombre no quiere ni puede acercarse a Dios, Dios ha decidido darle la vuelta a la historia. Como tú no quieres y no puedes acercarte a mí, yo voy a buscarte, yo voy a acercarme a ti, yo voy a enamorarte para que te vengas conmigo. Ese es el bendito mensaje del Evangelio. Nosotros le dimos la espalda al Señor en Génesis capítulo 3, pero el Señor ha venido a buscarnos a nosotros. ¿Amén? Amén. Así que ahora vamos a ver qué es este concepto de la gracia. ¿Por qué es solo gracia? ¿Por qué no es obras? ¿Por qué yo no me puedo añadir un punto? ¿Por qué yo no puedo golpearme mi pecho? ¿Por qué no puedo ponerme una medalla? Porque todo es por gracia. Y vamos a ir al pasaje por excelencia, el pasaje por excelencia que habla de la gracia es sin lugar a dudas Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Hemos visto, en primer lugar, que todas las religiones te dicen, haz cosas para venir hasta Dios. El cristianismo te dice, no lo intentes, no lo intentes, yo voy y te busco. ¿Y sabes por qué te busco? Porque tu corazón está completamente depravado, inclinado, afectado por el pecado. Hemos visto cuál es la condición del ser humano antes de conocer al Señor. Pero ahora quiero que analicemos, y aquellos que estáis anotando, este siguiente punto es las características de la gracia. ¿Cómo es la gracia? ¿Cómo es la característica de este concepto, sola gracia? Mira lo que dice Efesios 2 del 1 al 3 y Él y Él gracias Señor y Él qué hizo Él os dio vida Él os dio vida a vosotros y sabes cuándo os dio vida mira te estoy recapitulando lo que acabamos de ver sabes cuándo Él te dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis todos los que estamos aquí hemos estado ahí Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va todo el mundo? Allí yo voy, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo éramos antes de conocer al Señor? Vivíamos por los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Deis cuenta los tres factores que hemos visto antes? Nuestra carne, nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de qué? Hijos de ira. Lo mismo que quién, que los demás. Hasta aquí estamos viendo a la luz de las Escrituras que el hombre se encuentra completamente depravado. El hombre se encuentra completamente alejado del Señor. ¿Sabes por qué? Porque su corazón está manchado, inclinado hacia el pecado. El hombre no quiere ni puede acercarse a Dios. Pero la mejor parte de este pasaje es la que viene a continuación. Yo cada vez que veo en la Biblia un perro lo rodeo. Tú lo estás rodeando, rodea los peros que veas en la Biblia porque son impresionantes. Me encantan los perros, las manzanas y los plátanos. Pero los perros de la Biblia son increíbles. Mira, hasta el versículo 3, la Biblia ha mostrado la condición del hombre. Estáis muertos. Estáis muertos. ¿Y sabes que merecéis? Merecéis la ira. ¿Punto y final? No. Coma. ¡Pero Dios! ¡Pero Dios, Moisés! ¿Por qué estás alzando tanto la voz? Porque estoy muy contento. Porque estoy muy contento. Porque Dios me ha salvado cuando uno está contento uno tiene que expresarlo y sabéis que lo siento pero yo tengo que expresarlo ¿sabéis por qué? porque yo veo Efesio y me veo a mí me veo lejos del Señor me veo muy lejos del Señor pero ahora veo esta parte que dice pero Dios pero Dios pero Dios Moisés Moisés Dios Dios puso su mirada en ti Moisés pero Dios ¿y sabes cómo es Dios? hemos visto cómo es el hombre pero ¿sabes cómo, cómo es Dios? Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aún, aún, aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, para que no se te olvide, por gracia, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al siete. La pregunta es la siguiente, Moisés, si el hombre es tan malo como tú estás diciendo... Si el hombre está tan lejos del Señor, si el hombre escupe en el rostro de Cristo y se queda tan pancho, la pregunta es, ¿por qué Dios decide salvarnos? ¿Por qué Dios te salva? Por tres cosas, que es con lo que vamos a terminar este mensaje. Por su misericordia, por su amor y por su gracia. ¿Tú sabes por qué Dios te ha salvado? Por su misericordia, por su amor. Y por su gracia. Y alguno aquí puede decir, bueno, Moisés, pero yo también lo valgo. Ese es el mensaje humanista que tenemos que quitar desde los púlpitos. El hombre no vale. Dios es el que vale. Mira, yo sé que esto parece que, que, que quiero meterme en problema, pero tú no vales. Tú ves el programa ese, ¿no? Tú sí que vale. Eso es mentira delante de Dios. Aquí, el único que vale es Jesús. Nadie vale. Él es el que vale. Nosotros separados de Él, dice la Biblia, nada somos, nada podemos hacer. Así que me encanta explicarlo con esta frase, que es una de mis frases preferidas. Cristo, Cristo no murió por ti porque tú eras especial. Eres especial porque Él murió por ti. Te la voy a volver a repetir. Cristo no miró desde el cielo y te vio y dijo, ¡ay, qué linda persona, la voy a salvar! No. Cristo miró desde el cielo y vio una persona muerta en sus delitos y en sus pecados. ¿Y sabes qué hizo? Te voy a salvar. Y porque Él, porque Él ha decidido salvarme, ahora yo valgo. Entonces quiero rectificar lo que he dicho. Aquí hay personas que valemos mucho. ¿Y sabéis por qué valemos mucho? Porque Él nos ha comprado. No por ti, sino por Él nuestro precio es el precio de la sangre de Cristo yo a veces tengo que compartir púlpito con predicadores humanistas que lo que le dicen a la gente es que tú eres muy especial cuando Dios te creó hace poco escuché esto cuando Dios te creó Él rompió el molde porque tú eres único y Dios te vio desde el cielo y fue a morir por ti porque tú valías mucho eso es mentira eso no dice la Biblia la Biblia dice que Él vino a morir por ti cuando tú no valías nada y eso es más espectacular eso habla de su gracia Así que permitidme que meditemos en estos tres conceptos. ¿Por qué soy salvo? Por su misericordia, por su amor y por su gracia. Vamos a describir estos tres puntos. ¿Qué es misericordia? Me gusta esta definición. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Merecíamos el castigo, pero Él ha decidido no castigarnos. ¿Me entiendes? Merecíamos la expulsión, pero Él ha decidido abrazarnos. Merecíamos que Él se olvidara de nosotros, como tú te olvidas de aquel que te ha defraudado, ¿verdad? Aquel que te ha defraudado, tú tratas de olvidarte. Pero Él no hace lo mismo. Así que me gusta esta definición porque misericordia es no recibir lo que merecemos. Y dice el versículo 4, Dios es rico en misericordia. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Sus misericordias son, ¿qué? Nuevas cada mañana. ...cada mañana... ...y esta es la buena noticia del Evangelio... ...¿tú metiste en la pata anoche?... ...hoy por la mañana... ...cuando tú abres los ojos... ...¿tú sabes cómo te recibe el Señor?... ...con una bandeja de misericordia... ...por eso no podemos sentirnos culpables... ...por eso tenemos que abandonar esa culpabilidad... ...y decirle al Señor... ...Señor, si tú me has perdonado a mí... ...¿quién soy yo para no perdonarme a mí?... ...arrójate en la misericordia del Señor... ...porque nuevas son cada mañana... ...el ser humano, tú y yo... ...merecíamos el castigo el juicio y la ira de dios eso merecíamos eso es lo que merecíamos pero dios ha decidido amarnos y derramar su gracia sobre nuestras vidas y a eso se le llama misericordia tú mereces esto pero sabes qué, no te voy a dar esto te voy a dar a cristo misericordia una pregunta no respondas en voz alta alguien aquí por sus obras por sus obras merece ser llamado hijo de dios por tus obras nadie ¿Quién aquí por sus obras merece ser llamado Hijo de Dios? ¿Alguien aquí por sus obras merece que el Espíritu Santo todavía esté dentro de ti? ¿Tú crees que el Espíritu Santo está dentro de ti por tus obras, por lo bien que lo estás cuidando? La tercera y última pregunta. ¿Tú crees que vas a llegar al cielo por tus obras? Tú dices, Dios mío, por mis obras, pues según, porque si me cojo un fin de semana mundano y me muero ahí. Y hay muchos creyentes que viven así. Pensando que si hago cosas buenas, Dios sonríe. Si hago cosas malas, Dios me castiga y me expulsa de su presencia. No, hermano. Porque es su misericordia. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Al igual que cuando un hijo mío hace algo malo, yo no dejo de llamarle hijo. Es mi hijo. Estoy enfadado, estoy triste. Tendré una conversación con él, lo disciplinaré, todo eso. Pero él no deja de ser mi hijo. En segundo lugar, ¿sabes por qué Dios ha decidido salvarnos? Por su misericordia y por su amor. Dice el versículo 4, por su gran amor, por su gran amor con que nos amó. Nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos sienta con Cristo. Mira, cuando yo pienso en el amor de Dios, a mí me vienen tres cosas a la mente. Lo primero es que el amor de Dios es incondicional. Es incondicional. No es como tu amor y el mío, ¿no? Nosotros amamos de manera condicional, Tú me regalas, yo te regalo. Tú te portas bien conmigo, yo trato de portarme bien contigo. Si tú te acuerdas de mi cumpleaños, yo voy a hacer el esfuerzo de acordarme. De... Pero Dios no es así. Su amor es incondicional. No está basado en nuestras obras. ¿Sabéis por qué? Porque en segundo lugar, su amor es eterno. Y en tercer lugar, su amor es incomprensible. Yo no entiendo el amor de Dios. Permíteme que te describa estos tres puntos. El amor de Dios es incondicional. No hay nada que tú tenías ...para que Dios te amara... ...entendiendo el punto de la condición del hombre... ...cuando Dios decidió fijarse en ti... ...tú no tenías algo que Dios dijo... ...ah mira, pues por esto le amo... ...todos los que estamos aquí... ...amamos algo alguien... ...por algo... ...yo amo a mis hijos, ¿por qué? porque son mis hijos... Yo amo a mi mujer, ¿por qué? Porque cuando la vi hubo cosas que me atrajeron físicamente de su persona. ¿Por qué amas a tus amigos? Porque ellos te ofrecen cosas que a ti te gustan. Todo nuestro amor está condicionado. Pero cuando Dios decidió amarte a ti, tú no le dabas nada a Él. ¿Entiendes? Su amor es incondicional. El amor de Dios depende solo de Dios, no depende de nosotros. Mira esta frase. No hay nada, no hay nada, no hay nada que hayamos hecho para ganar el amor de Dios y no hay nada que podamos hacer que nos haga perder el amor de Dios. Impresionante, brutal esta frase. Permíteme que te la vuelva a repetir. Medita y gózate ahí en tu banco donde estás escuchando, por favor. No hay nada, escucha, no hay nada. No hay nada que hayamos hecho para ganar el amor de Dios. Por lo cual, no hay nada que podamos hacer que nos haga perder el amor de Dios. Su amor es incondicional y su amor es eterno. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. ¿Has pensado en esta expresión? Con amor eterno. ¿Qué significa con amor eterno? Un amor que no tiene ni principio ni fin. Así que si Él te amó desde una eternidad, Él te va a amar siempre. Eso dice esta frase, si Dios, si Dios me amó desde la eternidad pasada, Él me amará hasta la eternidad futura. Porque su amor... Su amor es eterno. No ha habido un solo instante en la historia de la humanidad que Dios no te haya amado. Con amor eterno te he amado. Dios te ama siempre y te amará por siempre. La Biblia dice que Él nos eligió ¿antes de cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y por eso cuando yo pienso que su amor es incondicional, cuando pienso que su amor es eterno, la conclusión a la que llego es que su amor es incomprensible. No lo entiendo. Yo no entiendo cómo Él decide amarme a una persona tan torpe como la que tenéis delante de vuestros ojos. Yo no entiendo cómo Dios me ama hoy domingo. No lo entiendo. Porque esta semana me he equivocado. Esta semana mi mente, mi corazón me han jugado malas pasadas. Mañana, esta tarde me voy a equivocar. ¿Y Dios sigue amándome? Sí. Su amor es incomprensible. Y el tercer punto. Él decide amarnos por su misericordia. Él decide amarnos por su amor. Y lo tercero y último, Él decide amarnos por su gracia. Versículo 7, las abundantes, las abundantes riquezas de su gracia. Hay muchas definiciones para tratar de entender qué es gracia, pero personalmente me gusta también esta que dice, la gracia de Dios, la gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. La gracia es todo favor, todo bien, toda benevolencia que hemos recibido de parte de Dios, reconociendo cuán inmerecido ha sido dicho a favor. La gracia de Dios es todo aquello que Dios te da que tú no te mereces. Que por cierto, si te paras a pensar, todo lo que tienes ahora mismo sobre tu cuerpo, todo lo que te rodea, todo tu ser, Dios te lo ha dado por gracia. Por gracia. Tu ropa... Tú estás respirando ahora mismo, por gracia. Tú tienes una familia, por gracia. Tú tienes todo lo que tienes, por gracia, porque la Biblia dice de él, por él y para él, ¿qué? Son todas, son todas las cosas de él, por él y para él. Son todas las cosas. Así que la salvación es un don. La salvación es un regalo que nos ha sido dado por gracia, no merecíamos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia, por gracia sois salvos por medio de la qué? Por medio de la fe. ¿Y esto no es de quién? Esto no es de vosotros. Pues es don de Dios. ¿No por qué? No por obras. Para que nadie se gloríe. Mira, cuando tú y yo lleguemos al cielo, que por cierto, vamos a llegar. Cuando lleguemos al cielo, tú lo único que podrás decirle al Señor es gracias. Gracias. ...tú no vas a poder apuntarte un punto... ...tú no vas a poder decirle al Señor... ...bueno Señor, tú has hecho tu parte... ...pero yo estoy aquí también porque yo he hecho la mía... ...no, no, 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 no... ...todo será para su gloria... ...siempre le vamos a dar las gracias... ...a Él... ...porque por gracia somos salvos... ...y la gracia de Dios también tiene tres características... ...la gracia de Dios es inmerecida... ...la salvación es por gracia porque... ...entendiendo lo que hemos dicho no tenemos nada de valor no tenemos nada que ofrecer y no hay nada que tú puedas hacer. Escucha bien hecho, por favor. ¿Sabes por qué la salvación es por gracia? Porque tú no tienes nada de valor antes de conocer al Señor, tú no tienes nada que ofrecer y, por último, tú no tienes nada que hacer. Tú no puedes cooperar para obtener este regalo. En segundo lugar, la salvación, la gracia de Dios es soberana. La gracia de Dios es soberana. Él decide salvar cuando quiere y, por cierto, a quien quiere. La gracia de Dios, Él decide salvar cuando quiere y a quien quiere. Y yo sé que esto que voy a compartir ahora a continuación, quizás te va a costar trabajo entenderlo, pero no lo deseches, no lo tires tan rápido. Medítalo. Porque creo que estamos muy influenciados por el pensamiento del siglo XXI, donde el hombre, como he dicho, el hombre creemos que es bueno, el hombre creemos que... todo lo que tenemos nosotros cooperamos, ¿no? Todo lo que tú tienes, tú has puesto tu granito de arena. Tú has decidido la ropa que llevas hoy puesta. Tú has decidido con tu mujer tener un hijo. Tú has decidido qué coche comprarte. El hombre, por naturaleza, siempre trata de obtener las cosas cooperando. Pero en la salvación Dios te dice no. En la salvación no es así. En la salvación no eres tú. En la salvación soy yo. Y mirad, voy a leer un versículo, un pasaje que, que es muy controversial. Sé que es muy polémico, pero... La palabra de Dios está ahí, tenemos que leerla. Mira lo que dice Romanos 9. Romanos 9, del 11 al 16. Dice, no habían aún nacido. Está hablando del vientre de Raquel. Y entonces, dentro de ese vientre venían dos niños, Esaú y Jacob. Entonces Pablo, para hablar de este tema, dice, ellos no habían aún nacido. Y he marcado ahí, ni habían hecho Aún ni bien ni mal O sea, ellos no habían hecho nada No habían hecho ni bien ni mal Para que el propósito de Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras No por las obras Sino por el que llama Como está escrito Y esta parte es muy difícil de entender A Jacob amén, Y a Esaú aborrecí Vamos a ver, ¿qué, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a decir entonces que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. No hay injusticia porque Dios le dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y yo me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros somos salvos, ¿sabes por qué? Porque Dios te ha elegido a ti. Dice la Biblia, vosotros me amáis a mí, ¿por qué? Vosotros me amáis a mí, porque yo os amé primero. Vosotros me elegisteis a mí, porque yo os elegí primero. Siempre es el Señor, el Señor es el que tiene que dar el primer paso. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? Porque Él se acercó a ti. Y cuando Él se acercó a ti, tú también te acercaste a Él. Pero no es al contrario. Dios no está ahí... Esperando que tú te acerques. Si Él no se acerca, si Él no toca tu corazón, es imposible para el hombre. ¿Amén? Nosotros estamos aquí porque Él primero se acercó. Él decidió amarme. Él decidió buscarme. No fui al contrario. No fui yo a Él. Él vino a mí. La pregunta que hace Pablo es, Moisés, eso yo lo veo injusto. Lo veo injusto qué se acercó a mí y porque no se acerca a mi primo. Y entonces Pablo dice, mira, este es un terreno que le pertenece solo a la soberanía de Dios. Dios decide tener misericordia, del que Él quiera tener misericordia. Y a mí algo que me ayudó a entender mucho esto, a mí algo que me ha ayudado a ser libre de este concepto, porque digo, bueno, pero ¿por qué Dios me ha tocado a mí? ¿Por qué todavía no ha tocado a mi familia? ¿Por qué no está tocando a mi vecino? ¿Por qué ha puesto su mirada en mí? Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Pedro, un versículo que pasa desapercibido. Dice Segunda de Pedro, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. No te pierdas lo que voy a explicar ahora que puede ser muy revelador para tu vida. Antes que Dios creara al hombre, ¿qué creó Dios? Los ángeles. Antes de Dios crear al hombre, Dios creó a los ángeles, seres impresionantes. Seres bellísimos ¿Tú sabes lo que hacían los ángeles? Los ángeles estaban delante de la presencia de Dios Disfrutando y adorando a la Trinidad ¿Vale? Lo que pasa es que había un ángel llamado Lucifer Que de buenas a primeras él empezó a mirarse mucho Y otros ángeles le dijo Lucifer, qué guapo eres Qué bien zarandeas las alas ¿No? Y ahí estaba Lucifer, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué le pasó a Lucifer? Que en vez de mirar a Dios Empezó a mirarse a sí mismo y él empezó a mirarse y dijo... ...pues va a ser verdad lo del champú... ...que yo lo valgo... ...pues va a ser verdad esto que me dice mi abuela... ...que yo soy el nieto más bonito de todos... ...pues va a ser verdad esto que dicen los ángeles... ...que yo soy el más espectacular... ...y entonces el pecado entró en el corazón de este ángel... ...y ¿sabéis qué hizo Lucifer? Se reveló... ...y le dijo a Dios... ...yo quiero ser ahora aquí el que manda... ...¿por qué tú? ¿por qué no yo? Y entonces este ángel se independizó... Se fue de la presencia de Dios y dice la Biblia que muchos ángeles se fueron. ¿Sabes qué dice este versículo? Que Dios a esta temeridad, que Dios a esta locura, Dios no ha perdonado a los ángeles. ¿Tú te has parado a pensar en esto? Lo estudiaremos en teología. ¿Por qué Dios no perdona a los ángeles? Los ángeles, ángeles caídos, ángeles que se fueron de la presencia de Dios ellos no tienen oportunidad de salvarse, lo dice la Biblia. Dios no perdonó a los ángeles. ¿Sabes por qué Dios no perdonó a los ángeles? Porque a Dios no le importaron los ángeles. Dios dijo, no los perdono, y yo soy el que mando, y no los perdono. Y tú dices, bueno, eso es injusto. Bueno, cuando tengas una conversación con él, le preguntas y a ver qué te responde. Lo que se nos olvida es que Dios es Dios. ...que Dios no tiene que rendirnos cuenta nosotros... ...que somos seres muy pequeñitos... ...porque entonces ¿por qué Dios creó el mundo? Porque le dio la gana... ...y ¿por qué Dios te creó? Porque Él quiso amarte... ...Dios es soberano... ...Dios hace y deshace y tenemos que entender eso... ...que Él es Dios... ...que Él es el jefe, Él es el patrón... ...Dios es el que decide... ...y Dios dijo a los ángeles... ...a los ángeles que me han dado la espalda... ...para ellos no hay salvación... ...yo hasta el día de hoy no he escuchado a ningún creyente que me diga que eso es injusto. Uy, hombre, pobrecito, los ángeles. No, ¿sabes por qué? Porque interiormente sabemos que ellos son malos. Yo no he escuchado a día de hoy, desde los 13 años que vengo caminando con el Señor, hasta ahora que tengo 32, no he escuchado ninguna oración pidiendo misericordia por los ángeles caídos. ¿Tú has escuchado alguna vez esa oración? Señor, te pido que tengas misericordia de los demonios. Ten misericordia de los demonios, Señor. Son tan malos, pero ten misericordia. Nunca hemos orado así. ¿Sabes por qué? Porque interiormente sabemos y decimos, esos son malos. ¿Pero qué sucede? Que al hombre, por el contrario, lo vemos como bueno. Y no es así. El hombre, y aquí viene, aquí viene la bomba, el hombre hizo lo mismo que los ángeles. ¿Qué hizo el hombre en Génesis 3? Le dijo a Dios, ahí te quedas, chao, chao, me voy, voy a vivir mi vida. Y entonces Dios le dijo, pues ahí tiene la puerta, vete. ¿Y sabes qué? Para que lo entiendas, Dios tendría que haber hecho exactamente lo mismo con nosotros que con los ángeles. ¿No queréis saber nada de mí? Ahí os quedáis. Pero esta es la buena noticia del Evangelio. Que Dios vino y dijo, a vosotros os salvo. A vosotros os salvo. ¿A los ángeles caídos? No. Pero a ti te voy a salvar. Y entonces esta gracia... A mí me tiene completamente enamorado del Señor. Porque no lo merecíamos. Porque éramos... Y las personas que están por ahí paseando... Mientras yo predico... No quieren saber nada de Jesús. No quieren saber nada de Jesús. Les interesa más de que hoy está el día bueno... Y puedo pasear por el paseo marítimo. Les interesa más hacer una barbacoa en el campo... Les interesa más que la cuenta corriente siga engordando, pero no quieren saber nada del Señor. Por eso necesitamos la gracia, por eso necesitamos que Dios haga algo en el corazón de ellos, como lo ha hecho en muchos de los que estamos aquí en esta sala. Él nos quitó las vendas y dijimos, pero ¿dónde voy yo con mi cuenta corriente? Necio, ¿dónde vas con tanto dinero? En el cielo no vas a tener ni cartera ni bolsillo para guardar el euro. Y a veces nosotros vivimos aquí en la tierra como si nunca fuéramos a morir. Y dice la palabra al Señor, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que tienes, ¿para quién será? Así que Dios no perdonó a los ángeles. Por eso la salvación es solo por gracia. Mira, hay dos maneras de entender el cristianismo. Solo gracia... ...o gracia y obras, tú decides... ...si hay alguien aquí que decide... ...y piensa que la salvación es gracia y obras... ...no pasa nada, ¿eh? tú puedes estar aquí... ...podemos seguir amándonos... ...pero mi inclinación teológica... ...es que la salvación es solo por gracia... ...ahora, todo esto tiene algunos matices, ¿no?... ...porque algunas personas pueden decir... ...bueno, Moisés, ¿entonces yo puedo vivir como me dé la gana?... ...por supuesto que no... ...Moisés, yo conozco a uno que era cristiano... ...pero luego se apartó y no veas tú cómo vive. ...mira, quiero decir dos cosas... Si una persona vive como un demonio después de estar en la iglesia... ...pueden suceder dos cosas. Primero, que nunca haya nacido de nuevo. Yo pienso que hay mucha gente dentro de la iglesia que no ha nacido de nuevo. Que están aquí, tienen su Biblia y el pescadito al lado de la matrícula... ...pero nada ha pasado aquí. Estar en un banco durante años no es señal de haber nacido de nuevo. Ser el hijo de... ...no perderte una reunión... ...y orar por los alimentos... ...no es señal de que tú hayas nacido de nuevo... ...entonces puede ser de que haya personas... ...que estén viviendo de espaldas al Señor... ...pero nunca conocieron al Señor... ...pero lo segundo es que si hay alguien... ...si hay alguien que está viviendo lejos del Señor... ...y está actuando mal... ...si esa persona ha nacido de nuevo... ...en algún momento él volverá a la casa... ...porque dice la Biblia que él es el buen pastor... ...que busca a la oveja que está perdida... ...si somos hijos de Dios... ...en algún momento del camino... Vamos a volver como el hijo pródigo. Así que la salvación tiene que ser solo por gracia, dice Romanos Si por gracia, si es por gracia ya no es por obras. Porque de otra manera la gracia ya no es gracia. Si es gracia y obra ya no es gracia, es gracia y obra. Y dice por el contrario, y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Así que para terminar quiero decirte la gracia es inmerecida. La gracia de Dios es soberana, pero lo más bonito es que la gracia de Dios es irresistible. Cuando el Señor pronuncia tu nombre, te enamora. Cuando el Señor se presenta en medio de tu camino, te conquista. ¿Te acuerdas de este versículo? Me sedujiste, oh Señor, me sedujiste. Fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Eso es lo que hace... La gracia del Señor te enamora, te conquista, Él pronuncia tu nombre. Mira, la gracia dice que Dios puede vencer, Dios puede vencer la resistencia del hombre si lo desea. Dios puede superar toda resistencia, no importa cuán severa, poderosa o grande pueda llegar a ser. La semana pasada estuvimos viendo la vida de Saulo de Tarso, un hombre que cayó a tierra. La gracia de Dios es irresistible. Mira, Dios puede pronunciar el nombre de cualquier persona y hacerla nacer de nuevo. Dios puede presentarse delante de cualquier persona y transformar su corazón. Si Dios se propone hacer algo con un individuo, nadie, nadie le va a quitar su plan. El Señor cumplirá su propósito en quién, en mí. Él lo que se ha propuesto hacer contigo lo va a hacer con tu ayuda o sin tu ayuda. Y si no, pregúntale a Jonás cuando lo vea en el cielo. Jonás, panínive. ¿Tú sabes lo que hizo Jonás? Sacó un billetito y dijo, patarse. Pa Jonás, te he dicho panínive. ¿A las buenas o a las malas? A las malas. A las malas. Pues te va a tragar un gran pez como ayer a Nemo y a Dori, que que anoche, anoche vi buscando a Nemo, ¿no? Y hay un momento que un gran pez los traga. Y yo cuando estaba viendo a Nemo digo, ¿qué sentiría Jonás ahí dentro? Y quiero decirte algo, hermano. Cuando vamos en contra de la voluntad, al final siempre sufrimos pero al final siempre hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Así que ríndete, ríndete, no descoces contra el guijón, ríndete, dile al Señor, mira Señor, estoy luchando contra ti y tengo todas las papeletas para perder, porque Dios no pierde, ¿eh? a veces yo echo un pulso con mi hijo y entonces él se cree que me está ganando, ya está a punto de tocar la mesa, está a punto de tocar la palma de la mano y él cree que me está ganando, pero tú sabes que un niño de cuatro años no me va a ganar. Así que cuando él ya cree que me va a ganar, yo hago así como si nada y lo venzo una y mil veces. ¿Hay alguien aquí que está echando un pulso con Dios? Deja que Dios se venza. Si hay alguien en esta sala que está luchando contra Dios, mira, ríndete, saca la bandera blanca, dile, Señor, me rindo, me has enamorado. Decido hacer tu voluntad. Por mucho que es con Asuyo, ¿tú sabes dónde terminó predicando? En Nínive. Si Él te llama como a los discípulos, ¿tú sabes lo que hicieron los discípulos? Dejaron las barcas, las redes y los peces. Pedro, sígueme. Y lo dejó todo. Si Él se inclina y te ve subido en un árbol, en un árbol sicomoro y te dice, saqueo, Ven porque hoy ceno en tu casa. ¿Tú sabes qué hace esa noche? Cena, pizza, sabor, barbacoa con Jesús porque Él te ha llamado. Como Él te llame, como él, te llame él te enamora. Como Él se presenta en tu camino por muy imposible que tú veas, la salvación para alguien. Mira, tú dices, no, es que esta persona nunca va a ser salva, es que mi marido... Mira, no, no te equivoques. Como Jesús se ponga delante de la tumba de tu marido, como Jesús se ponga delante de la tumba de tus hijos, y diga, ¡Lázaro, sal fuera! ¿Tú sabes qué hace Lázaro? Sale fuera. Porque Jesús tiene poder para resucitar aquello que está muerto. Y mi confianza en ese día es que si hay alguien aquí que está muerto espiritualmente, tú no escuches este grito de Lázaro, sino escuches que el Señor te está llamando por nombre. Que el Señor te está llamando por nombre hoy. Creo en eso de la gracia porque cuando miro mi vida, cuando yo miro mi vida, mira lo que me di cuenta, cuando yo analizo mi vida, analiza tú la tuya, pero cuando yo analizo mi vida, Dios me buscó, Dios me llamó. Dios me perdonó, me limpió, me besó, me abrazó, me transformó, me salvó, me sanó, me liberó, me restauró. Todo lo ha hecho Dios. Todo lo ha hecho Dios. Y entonces cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo lo que Él ha hecho por mí, yo digo como Timothy Keller, ¿tú sabes lo que dice Timothy Keller? Cuando vemos la belleza, cuando vemos la belleza de lo que Jesús ha hecho por nosotros, nuestro corazón se va tras Él. Por eso su gracia es irresistible. Cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti sin merecerlo, tu corazón se va a traser. ¿Amén? Sí. Te resumo este mensaje. En todas las religiones, en todas las religiones, el hombre busca y trata de alcanzar a Dios. Solo en el cristianismo. Solo en el cristianismo. Dios es el que busca y alcanza al hombre. Solo en el cristianismo hemos visto cómo se encuentra el hombre toda la humanidad y el interior del ser humano está afectado por el pecado el hombre aborrece a Dios el hombre ama y se recrea en su pecado su corazón está sucio por eso sus obras son sucias el hombre ni quiere ni puede ir a Dios pero la salvación la salvación es por su amor la salvación es por su misericordia y la salvación es por su gracia Señor salva a personas en esta sala te lo pido por favor Señor, te lo ruego ahora mismo, Señor, llama por nombre, Señor, a personas que están aquí en este banco, que quizás te conocen de oídas, quizás conocen todas las historias y saben que David mató a Goliat, y llevan años escuchando Escuela Dominical y Estudios, pero no, nada ha sucedido en su corazón. O, o salva a personas que llevan poco tiempo aquí y están escuchando tantas cosas, pero nada ha sucedido en sus vidas. Señor, entra en nuestro corazón, cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne. Señor, enamóranos de tu gracia. Enamóranos, Señor. Señor, que nunca olvidemos, que nunca olvidemos quiénes éramos sin ti. Y quién somos ahora gracias a ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor.
1: Fue a mi ser cuando Él me transformó.